1: Bien, ayer Alberto Fernández, un nuevo cruce con Cristina Fernández de Kirchner. En realidad, Cristina Fernández de Kirchner salió a cruzar una decisión del gobierno que autorizó una nueva suba de prepagas para el mes de diciembre del 13,8. Las prepagas han pegado aumentos sostenidos a lo largo de este año, recuperando, digamos, en realidad con una inflación, con un aumento acumulado por arriba de la inflación promedio, que esto es lo que apuntó Cristina Kirchner. Dice, esto es inflacionario y golpea además a las familias... Eh, que son afiliadas a las prepagas. 114% en lo que va del año, va o sea, cuando venga el aumento de diciembre, de punta a punta habrá sido el incremento del 114%. O Se te más que duplicó la cuota a lo largo de un año. ¿Cristina tampoco estaba de acuerdo con esto? No, no estaba de acuerdo y lo dijo públicamente en un tuit. Después, la Superintendencia de Salud, que depende del Ministerio de Salud, salió a ratificar la decisión de este incremento con otro tuit en el que decía, no, hay que mirar 20 2020 a 2022, las prepagas no aumentaron durante la pandemia a la par de la inflación y lo que están haciendo es recuperar lo que no aumentaron entonces. Es el mismo argumento de Claudio Velocópita, el dueño de Swiss Medical. A ver, es el audio. de La, 6 días. De
0: la administración de Alberto Fernández,
2: la cuota de la medicina prepaga aumentó el 173.9% y la inflación fue del 221.5. Que de ninguna manera la medicina preparada está subiendo arriba de la inflación. Me dice Cristina, que no es falso, es que obviamente, si ella toma el ejercicio 2022, exactamente le va a dar el 113% que le va a dar arriba de la inflación. Pero lo que ella tiene que tomar en cuenta, es que en el 2021, cuando correspondía aplicar los aumentos, se pidió que esos aumentos pasen para el 2022, y en el 2020 ni siquiera se aplicaron los aumentos.
1: Bien, esto por un lado, otra polémica también por estas horas tiene que ver con, se viene un incremento del aporte de obras sociales para las categorías más altas del monotributo, del D de dedo a la K, porque aportaban todas las categorías del monotributo para la obra social 1.700 pesos del aporte que haces mensualmente el componente de obras sociales era 1.700 pesos. Para las categorías más altas va a aumentar porque las obras sociales y me parece que razonablemente venían diciendo que no cubre en el programa médico obligatorio con 1.700 pesos mensuales y por eso, y un montón de oyentes nos han llamado conecto en la práctica te ponen trabas burocráticas para no admitirte como afiliado. Ojalá que esto cambie eh, a partir del incremento. Hay que ver cuándo lo fijan, ¿no?, al eh, incremento. Sí. Pero va a ser de hasta significativo el aumento en algunas categorías. Sí, ese trabajo lo va a
2: tener que hacer la FIP, pero para que se entienda la categoría D, que es la primera que se modifica, pasa de 1.700 a... 3.700. Y en la cada de kilo te va a salir más o menos 10.500. 10,
1: de mil y pico a 10.500. De 1.700 a 10.500. Bien, mientras tanto estamos hablando de aumentos. Hay otro aumento que seguramente se viene adicional a la quita de subsidios eh, y a las subas que ya fueron programadas de Edenor y de Edesur, porque Edenor y Edesur tiene una deuda muy grande, que son las distribuidoras con la generadora de energía, que es Camesa, que es del Estado. En el marco del presupuesto se discutió qué hacemos con la deuda de Camesa y ahí le dieron un tiempo a Edenor y Edesur para pagarle a Camesa y además autorizaron a Edenor y a Edesur a subir las tarifas de la distribución. Eh, según Ricardo Burjaile, esto fue un favor de masa a su amigo José Luis Manzano, que tiene junto con Vila del Grupo América eh, Explot, la propiedad de Denor, claro. una de las dos compañías que se benefició con esto.
2: Votamos en contra de eso, pero se aprobó, se aprobó bueno. esa forma de, de de refinanciación de esa deuda. Entendemos que esta situación permite este, disfrazar situaciones contables, beneficia a, a algunas provincias que no pagaron nunca, beneficia a distribuidoras y termina pagando el contribuyente en definitiva. todo esto, claro, ¿no? no, obviamente. No, no. No, hay un asunto ahí de relaciones personales del ministro Massa con alguna de estas compañías, ¿no? Bueno, obviamente todos sabemos que se está refiriendo a algunas cuestiones en particular, ¿no? Sí, ¿No obviamente. Alguna? Estamos hablando de, de José Luis Manzano y de Daniel Vila, obviamente. ¿no? Eh, eh. Exactamente, exactamente. ¿no? Bueno, esto fue parte de lo que se objetó y de lo que se
1: dijo. Bueno, Longobardi ahí en diálogo con eh, Bursaile, hablando de esto. Mientras tanto, el secretario de Agricultura habló de un impuesto que el gobierno quería poder manejar libremente y que no va a poder, que es el artículo que le dieron de baja en la Cámara de Diputados, según el cual las retenciones el gobierno no las va a poder tocar. Quedan como están para todo el año que viene. Juan José Bailo, secretario de Agricultura, decía...
2: No, a nosotros no nos cambian absolutamente nada, no nos modifican nada que no esté ese artículo, no estaba, eh, no está en las intenciones del Ministerio de Economía, del Gobierno Nacional, de modificar las alícuotas de las retenciones hacia la suba, de ninguna manera. Así que, de acuerdo a las previsiones y a las prioridades, y los objetivo que tenemos nosotros plasmados para la gestión en el próximo año, eh, eh, que no tener esa facultad no, no nos cambia porque no pensábamos modificar las alícuotas de cereales y oleaginosas quinosas hacia la suba.
1: Bien, dijo, no pensábamos modificar las alícuotas, así que no nos preocupa. Mientras tanto, Julio Piumato, el secretario general de los empleados judiciales, celebró que se haya caído el artículo, por el cual iban a... Es notable esto. Sí. Iban a tener que pagar eh, todos los jueces ganancias, pero además los integrantes del Poder Judicial, porque lo más notable es que no se tienen como un privilegio aparte, porque la intangibilidad de los salarios que establece la Constitución es para los jueces. O decís, no le puedes bajar el el salario para preservar la independencia del poder judicial y no castigarlos por fallos que pudieran emitir. Ahora, todo lo demás empleado del Poder Judicial no tienen esa garantía constitucional y sin embargo son distintos a empleados de cualquier otro rubro del país. Notable, ah, notable, sí, Julio Piumato, a ver qué decía
0: nosotros estamos felices de que no se haya eh, digamos extendido el impuesto al trabajo a la justicia. Es un tema que venimos discutiendo hace rato y yo espero que todo esto que se discutió detrás de este eh, desgraciado proyecto, que fíjense quién lo impulsó, lo impulsó el diputado Casareto, el mismo que ayer estaba viendo un partido de la seriedad, no el partido básquet.
1: Bien, sí, el diputado Casareto durante la larga sesión de la Cámara de Diputados sí. en un momento les de Entre Ríos se puso a ver un partido de su equipo de básquet que se llama Atlético Cháue. Cháue, ¿no? Eh,
2: se armó otra discusión también ahí adentro sobre ¿Qué? los diputados del Frente de Todos que son de extracción sindicalista que votaron en contra de este proyecto. Si en realidad son diputados para sostener, porque la, obviamente lo que decían es nosotros no vamos a votar porque los trabajadores van a tener que pagar ganancias. Bueno, pero ellos son diputados de un bloque que presenta un, 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 proyecto. un proyecto de ley y que se supone que es mucho más amplio que el interés sectorial.
1: Bueno, ellos dijeron ningún trabajador ganancia claro, de ningún tipo. No, además por eso digo que los bancarios pagan ganancias. Sergio Palacio digo, entonces la idea es bueno los, los, los judiciales que encima se los paga Palacio el estado. votó a favor. De.
2: De que, que los judiciales paguen ganancias. Que pa ah, Palacio sí, votó. Sí, Palazo votó a favor. Ah. Ya votó en contra. Eh, la diputada eh, La diputada que es sindicalista de. Votó en contra. Judicial. Votó, votó en contra.
1: Bien, mientras tanto eh, ¿qué más? Eh, pasó en la Cámara de Diputados mucho debate alrededor de mi ley ¿por qué? Porque se ausentó de la votación en particular, votó en contra de la votación en general del presupuesto en particular se fue y ahí pasó un, un, eh, uno de los artículos que se aprobó y que de haber estado en mi ley no se hubiese aprobado pues se aprobó por un solo voto es el que establece una nueva tasa para financiar a la policía aeroportuaria de los pasajeros viajes por cabotaje o por, o por internacional, vas a tener que pagar 250 pesos esa hora, después se irá actualizando de tasa aeroportuaria adicional a los impuestos que ya están. ¿Qué dijo Javier eh, Milei? 14. Cuando se pasa la discusión en particular, ahí es donde los políticos en el Congreso roban, es ahí donde está la runfla, ahí es donde está la corrupción. Yo no voy a estar con mi presencia avalando a unos corruptos que están intercambiando favores para, digamos, que tengan este presupuesto. ¿Sí? Y como si todo esto fuera poco, la mentira de Juntos por el Cambio se coronó cuando fue este impuesto, que en realidad es una tasa, porque dicen
2: la culpa es de mi ley, porque el oficialismo ganó la, la, la votación un por un
1: voto. Bueno, lo primero que se tendrían que dar cuenta, Juntos por el Cambio le faltaron cuatro de sus diputados. Eran las cinco y pico de la mañana y digo, me fui de la Cámara. Bien, eh, es cierto que a Juntos por el Cambio le faltaron votos propios. También es cierto que él se fue y que de haber estado que, las cosas hubiesen sido distintas, ¿no? Y que no
2: está nunca, básicamente. Además. Bueno, digo, Cuando uno ve el recorrido, él habla, se para y se va.
1: Alberto Fernández habló acerca de los libertarios. ¿Qué dijo el presidente?
0: ¿Quiénes son los que libertarios? Son los que buscan la libertad o los que le ponen una pistola en la cabeza a Cristina Kirchner. Porque ese discurso que ellos pregonan de la libertad no es un discurso que propone la libertad. Es un discurso que propone la libertad de pocos mm. y la esclavitud de muchos. Bueno, no hay una relación directa entre el hombre que le puso el revólver y Milley, digo Hay una relación ideológica muy cercana. No digo que Milei lo haya mandado, no, no dice, me cante disparate, no estoy diciendo. Mm. Lo que estoy diciendo es que hay una relación ideológica muy cercana.
1: Bueno, eh, Roberto Navarro se que pone sensatez, ¿no? Le dice que, bueno, eh, no dice bueno, no hay una relación directa entre miles, La verdad que no. Eh, tienen un discurso, sí, del orden de él, rechazo a la antipolítica, etcétera. Pero bueno, de ahí a dar el otro salto. Mientras tanto, Alberto Fernández ratificó que, bueno, dijo, las PASO, dijo, bueno, no depende de mí, depende del Congreso, que él sí querría participar, que, bueno, que Cristina podría participar también. Está bastante ajeno al armado electoral. El gobierno está bastante confundido respecto a Alberto Fernández eh, de si quiere o no las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, eh, porque él dice que quiere competir, el kirchnerismo le dice, bueno, es muy raro que un presidente compita normalmente, directamente se lo consagra candidato a presidente, pero ese consenso hoy no existe alrededor de Alberto Fernández con el kirchnerismo, y tiene este fenómeno por el cual los ministros van renunciando para ir a, sus, este, a defender sus territorios. Lo increíble de lo último tiene que ver con eh, Juan Mansur jefe de gabinete, dos veces gobernador de la provincia de Tucumán, no puede volver a ser candidato, pero quiere ser candidato a al vice, vicegobernador para no irse de Tucumán. Claro, es jefe de gabinete, entonces le van a dar unos meses para que vaya a hacer campaña a Tucumán y vuelva a hacer una cosa... Escúchenlo, Alberto Fernández, explicar esto.
0: Mansur no, está trabajando con nosotros absolutamente. Lo que pasa es que él, y yo comparto, eh, tiene que involucrarse en la política de Tucumán para garantizar un buen resultado. Uh -huh. Y bueno, veremos cómo lo manejamos eso en su momento, pero él está trabajando a full... Es mi jefe de gabinete y sigue trabajando así. Ajá. ¿Y después viene Olmos? Olmos es el segundo de él. ¿Por eso? No, no, no lo sé. No, Yo espero que él me acompañe. Que pedirá licencia durante los meses de. Ah, pide licencia. Claro, veremos cómo lo arreglamos, qué sé yo. Ah, veremos ah, cómo lo arreglamos. ¡No me afloqué, Alberto!
1: Está hablando del jefe de gabinete. Bueno, veremos. ¿Veremos pediré un aviso de licencia. Una cosa increíble.
2: Además, te veremos cómo lo arreglamos. No, no, no,
1: no. <risa> una cosa increíble.
0: Urbana Play.
2: Noticias.